0: 一二三，一二三，表演吗？就开始了。Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天这个十月十三星期三下午一点的午休不演的直播节目。我是主持人桃园市议员刘雪婷。不好意思，我们刚刚在试音的时候有点小状况，所以稍微晚了一点开始希望大家不要见谅，呃，不要这个不要见怪。这个我们好像有点久没见面，对不对？因为我们上我上礼拜五请假嘛，然后刚好礼拜一又放假啊、哦，所以一个已经一个礼拜了。然后我我刚刚跟这个<咳>，我今天来台北的朋录录录,录这一段这个直播。然后刚刚我们在外面，我在吃饭，然后跟我们的这个团队在聊天的时候就说：“哎，我怎么有点倒霉？就是说我有开节目的时候，很多时候都是一整天哦。就是你知道，政治上很多时候是一整天。他今天没有什么事情，就没有什么特别重要的舆论话题，或者是只有一些过去的话题继续延烧这样。然后大部分的时候很常、哦、我很常碰到这样的状况，然后我就很担心自己没有梗或怎么样。然后然后通常我请假、啊、找人代班啊，或者是碰到连续假期，所以事情又特别多，然后让我就觉得说，哎，都没有在第一时间来分析给大家听，其实是蛮可惜的。所以说这个这个礼拜就是这样啊，其实事情蛮多的，所以这个题目说其实还蛮其实还蛮多的啦。那今天跟大家聊一聊，还是要打铁趁热嘛，所以今天讲两题哦，一题叫做苏贞昌这个政治毒夫的最后身影啊，因为这实在太难看了啦。我自己作为民意代表，我对于苏贞昌院长昨天这个回嘴郑立文委员这件事情，我是完全不能接受那我大概跟大家讲讲为什么，跟大家从什么角度来看这件事情，顺便做一点政治科普。那当然后半段的时候聊一聊这个，好像我好像没有特别正式的讲过这个罢免陈伯伟这件事情嘛。那我大概整理了一下我自己的一些想法，那就是这个作为政治网红的深刻教训，也聊一聊这个陈伯伟的事情。那昨天穿插一下一些地方上的事情也好，或者是最近的一些时事也好，反正大家就我们就多聊吧。那今天准备的稍微充足一点，那也希望在这个节目进行的同时啊，多听一听大家的意见啊。这个所以有什么想法就丢出来吧，我们就互相分享。这个我很得意的地方是上个礼拜我帮大家找到一名非常大咖的这个代班的好朋友，就是我学长黄阳明。之前我在节目里面我有提过他。他讲讲这些事情，这个分析事情非常精准，那他掌握非常多奇奇怪怪的事情，他是非常非常厉害的媒体人。大家看他最近沙尘不会看得很过瘾，但你不大家不知道的事情是你，你难道不知道丁云公也是他的杰作吗？哦，这個、人是非常非常厉害的，所以以后有机会啊、哦，我们都会常常邀请这个姚明哥一起来参与我们这个无二新闻俱乐部的行业行列啊、哦。那我相信刚刚那个这个小编在外面跟我讲啊，然后还说这个姚<咳>明哥实在太厉害了，好、哦，这個。有非常跟大家互动有，有有玩得非常的开心，所以我觉得这是这是虽然我没有办法这个礼拜五跟大家聊天，但是这际上还是做得不错的。好、啊，这个跟大家聊聊吧。这个昨天大概政坛上最大的事情就是立法院指许嘛。我讲这个立法院开议的时候总是有比较多的这个公共议题。那在国民党之前花了比较长的时间瘫痪议事之后，总算回到了这个总职权的轨道上。那该讲话的还是要把它讲清楚嘛，该回到问政的轨道上还是要把它问清楚。那当然，这个郑立文委员作为这个国民党里面的大炮啊，就是这大炮委员，那当然是很精彩嘛。这样像前面几次，包含我们在谈莱猪的题目的时候，包含我们在谈这个防疫的题目的时候，其实这个郑立文委员的问政是非常非常犀利，而且常常让行政官员招架不住的。那郑立文委员开什么样的题目？那开国防。又为什么要开国防呢？当然跟这个最近这一段时间的这个国庆演说其实是有一定的关联的。主席国庆演说这一题也够也够我分析很长一段时间。但是因为哦、喔，因为哦、喔，这个我常常在这个节目上讲。讲政治的灵活的操作啊，讲民进党的算计跟他们操作政治的方式。那其实这一次的国庆文告就完完全全符合我当初对于这件事情的预期嘛。我不是很早以前我就跟大家说过了嘛，说民进党骨子里面根本没有打算要台独啊，台独这件事情只是他拿来骗票的一个工具而已。他们事实上就是要永续执政，这个很清楚嘛。这是一，这是他们。这个一路从草根创党以来，然后要斗争国民党，然后现在掌握权力之后，他当然要追求权力的永续嘛，所以他会用尽一切的办法，然后抛弃过去的想法，然后利用所有可以利用的资源去完成这件事情，这个才是民进党的本质嘛。所以说。大家去谈两岸的时候，你不应该掉在他们特定的讲话里面，而是说他这样子的讲话跟他的过去有没有多少矛盾，跟他内部的支持者会造成什么样的骚动。其实要从这样子的角度去切入去谈两岸的问题，对民进党杀伤力才会大。我们要做那个照妖镜、啊、而不要被这些政客的话术带着走，这个才是我们看待这这个的方式。你看《国庆文告》，对不对？这个又往中华民国这个方向靠了一点。那我相信在前一段时间的节目里面，很多我们的好朋友帮忙分析，分析的非常清楚啊。就他们都讲，国民党连神主牌都要被人家端掉了，那是非常非常危险的一件事情。那我讲，这就是政党的反应呐、啊。那对于小党呢、欸，这其实是一个非常好的机会啊。从二零二零那场选举总统大选选举开票开出来结果的时候，那天我在。这个东森在萍姐的节目上做分析，我就讲，基本上两岸路线已经确定的就是蔡英文路线了，因为他确实有绝对，他你可以讲他用的手段非常的糟糕，你可以讲他连拐带骗，又又哄又骗，通通都通通都 OK。但政治上的现实就是说他，他他会随顺着主流民意的方向去做他党内政策跟路线的调整，然后他会一直去抓住那个相对多数的这个沈大佬之前也分析的非常好，就是说从台独走向巨统。把它整个支持度的光谱的涵盖面拉大，去确保它可以继续来执政，这个本来就是题中应有之义。所以他会讲出这样子的一个国庆文告，然后花了有非常相对多，比起他过去有相对多的中华民国元素，包含军机吊着非常大的中华民国国旗，这是完全不意外的事情。这也，但是这更代表一件事情，就是显然你过去讲的东西都是在胡乱嘛，你以前。这个讲的多么崇高，说什么要台独、要修宪、正明、治宪等等，通通都是骗局嘛！你根本没有打算好好做这件事情，你根本就是拿这件事情来唬烂大家，然后来追求自己权力的永续延续而已。最可恶而且最恶心的是什么？是随着蔡英文的这个国庆文告的出来。这些号称所谓的台派的这些年轻人，或者是智库啊，或者是专家学者，纷纷修改自己的口气。以前把正明自宪讲的比什么都还要重要，比什么？现在通通都讲说这个是务实的做法，这个是渐进式稳健的做法，全部围绕着蔡英文总统的文告在做立场上的全面修正。这个就是民进党的本质。所以大家要把它看清楚。你以后在跟这些人吵架的时候，或者跟这些人辩论的时候，就拿他们过去的言行举止对照他们在蔡英文总统发布这个国庆文告之后的说法，你一对就对出来，那个就是最好的照妖镜，那个就是标准的前后不一，标准的见风转舵，哪有什么台派，就是风派而已嘛。事实上，他们就是要为为权力者所用，这个拥有者所用，所有的你是什么时候该激进，什么时候该务实，都是这群人说了算。所以是非常，呃，很厉害，但也很蛮恶心的一件事情那顺着这样子的文告，国民党的对峙之道是什么？关键是这样，这切入我们今天的主题啊。国民党要非常清楚，开始转向了，你还去跟他去争执，说你一定是要台独或怎么样，那个是过去的论述方法,、那個、的方法，那个是过去的对峙方法。那这样的方法已经在最近几次的选举市场里面被证明说成效是有限的。所以你要打，你要打更精准，你。国民党作为最大在野党，不要当刹车皮嘛，但是你要当照妖镜嘛，你要考验他的决心嘛。所以，真理委委员开这样子的国防题目，在国庆文告之后，其实是非常精准的，就是说我不要再跟你争论那些表面上的东西，但是你到底为了你的说法，为了你这一套的这个讲法，你到底实际上你做了什么？关键还是这样嘛，就像是我们之前去讲考验他到底是不是真台独还是假台独的时候，你到底有没有要修宪？是用你的实际行为去。去当照妖镜，去照出来你本质上是在欺骗的本质嘛？那现在好，他把台独的色彩做了非常大的淡化。我一直以来我就讲，蔡英文是非常务实的人，你他根本就是党内最温和的人，这这就是我很,很早以前分析过了嘛。他一切为这个权力所用嘛，他必须要维维系权力。那国民党既然既然已经没有办法继续扣他台独的帽子啦，那要怎么做呢？说好你现在喜欢讲这个，我们要变成什么四卫啊？我们要武装自己啊？我们要应应这样的准备等等的时候，那你实际的作为是什么？所以这个是他前面去开所谓的核动力潜舰的这个背景因素啊，其实是在灵魂拷问啊，你讲这么多哦，你然后你现在因为现在民进党就是反正我跟这个老公是不谈的嘛，没没有什么没有什么不愉快嘛，也没有什么基础，这已经是事实了嘛。但不管你名字要叫中华民国，还是你要搞台独，本质都一样。你现在面对的是有史以来最大的国安危机嘛？这样的国安危机是立刻而且危险的嘛？人家就是有军机绕台，虽然会因应国际局势的变化而做一定的调整，但是事实上，客观上来说，台湾还是全世界最危险的地方之一嘛？因为你，你面对一个相对强硬而且疯狂的中国大陆，他什么时候干这个？这个真的杀过来？这个是没有人可以保证绝对不会发生的事情嘛？那我们的政府一天到晚因应这样的局势，你必须要有说法你必须要，你必须要做好准备。这也是我讲，你要跟对岸翻脸没有关系啊。你要主张，你要提你的谈判的条件，比如说我们要对等，要什么，这都可以啊。但前提是你要做好不愉快的心理准备如果这件事情这样做下来，结论是大家都不愉快，而且这个不愉快很有可能会持续升温，然后变得甚至有冲突，而且危及到大家的这个台湾人的这个安全、身家性命的时候，你作为政府，你作为。你自诩为主流民意的代言人啊？那你打算怎么应对这样子的局面？你打算怎么处理这样子的问题啊？所以，立法院这样子问政是非常正确的。你的国防到底是玩真的还玩假了？你到底买到什么样的军备？你能不能买到足够强大到从军事的角度来讲，确实有非常强悍的威慑战略核主作用的这些军军备？讲清楚啊！如果这个他们现在讲这个美美澳这个英英美澳在搞 o c s 这样子的联盟。条件就是核动力潜艇啊，那为什么台湾没有？其实问题是非常精准的、啊。我们明明的状况比澳洲更严峻，美国的嘴巴讲讲的话比谁都甜，说、就是、这里太重要了，我们一定会支持你。那为什么不做呢？为什么没有办法让我们也有同样等级的战略核武的武器去，去去确保说这个这个这个真的如果有战争的时候，你好歹可以跟人家一较高下？你为什么不做？所以是灵魂拷问啊！所以这个问题是问的非常非常精准，而且其实是达到政府的痛点而已，痛点上。那当然，后来这件事情很不幸是失焦，失焦的地方是什么呢？当然是苏贞昌无赖嘛。苏贞昌这个人，我讲他是政治毒夫嘛，而且我觉得哈，他的回答，这我们是念证。是认真受过比较正经的政治训练出来的这样子的一个人。我们自己念过政治学，然后了解权力分立的概念，然后知道说政治人物彼此之间的最基础的分际在哪里。你这个是基础的政治素养的问题。就苏贞上我我不可我我觉得我讲他一世英名，就是太便宜他。他当然不是一世英名，但他怎么样从当初这美利岛世代这辩护律律师律师世代出生，当初好歹都怀抱理想，好歹都是作为台湾民主的。曾经有他一部分的贡献在里面，结果到了政治生涯的最后的最后啊，留下的竟然是一个政治毒夫的这样一个身影，这实在是让人觉得非常感慨万千。好，我先喝口水，跟大家看看，在我开始好好讲这件事情之前呢、啊，大家都讲些什么。这个大家午安，的老朋友都还在，谢谢你们。然后就是忘说，梳光头非常扯，然后。这个小美扳手说：“原来丁允公是这个的丑闻是黄阳明挖出来的，是还真真不知道。所以我说，阳明哥的故事可多了，真的。这个 KJ 令说，这个苏贞昌可以对立伟这样无礼吗？而且问问是问核动力潜艇到底要不要进口嘛？所以玩真的还玩假的嘛？对不对？你有你你凭什么发发发疯呢？真的很糟糕了，应该要应该要下台。这个看看，谢谢陈俊岭说。”最喜欢小牛，感谢你，我们继续努力，好，然后还有我们很多老朋友啊。Y T K 讲说，郑丽文不应该在苏贞昌没有道歉之前继续咨询。这个这个，我待会以一个民意代表的身份来做一下分享，就是说，你如果真的遇到这种无赖的时候，其实你是很难接招的，好，也很难接招的。然后再看，独夫民贼是文革用语嘛？的独夫就独裁者的意思啦。我管他是哪里的用语没有差，反正大家看得懂就好了。好，这个。哦，但我讲说还有两个笨蛋还在高举台独大旗，一个就是驻德大使，还有这个华视电视台的庄丰家。你看，这就是我讲，你如何去对针对蔡英文的这个国庆文告去做攻防，就是去搓声律的嘛。那个真正的照妖镜就是你蔡英文讲的四平八稳哦，讲的跟真的一样，可是你下面的人完全不是这样想啊。你下面的人在遥远的国度里面拿着台独的旗帜，然后嘲讽中华民国国旗啊，那你的军机。呃，这个直升机吊挂这么大的国旗从总统府前面飞过去的时候，那到底谁才是真的，谁才是假的呢？总要有人讲清楚吧。就是逼问所有绿营的政治人物嘛，到底谁才是真的？我们该信蔡英文，还是信谢志伟？我们该信蔡英文，还是信庄丰家？还是你们全部人都在装疯卖傻？就这么简单呢、啊？国民党两岸呢、哦，我是建议他们反守为攻啊，因为事实上最大幅度调整路线是民进党。我觉得台湾的各党两岸路线应该要趋同，就是慢慢慢慢往。相对淡化、搁置、维持现状的方向全面靠拢但是要把这些寄生在各党里面的极端分子把它挑出来，然后把它赶出去，这样子我们才能够完整的从这个两岸的泥淖之中抽出来嘛。我不是讲吗？政治不是只有两岸嘛，有非常多更重要的事情值得大家去讨论嘛。就每天都在吵吵这些东西没完没了，当然是把这鼓吹一天到晚吵这些的赶赶赶出去，然后让大家好就回到内政的轨道上。可或许台湾的政治还有点希望。所以就拷问一下这两个，就谢志文，你怎么看蔡英文的文告啊？他是不是背叛你们这些这个非常根深蒂固的台独台独这个呢？对不对？这些以前还包含这些非常挺蔡英文的这些公民媒体啊，比如说卧草啊，一天到晚每一年的国庆日，他都讲说这根本跟台湾无关啊。这国庆就是这这发生在对岸的事情，关我们屁事，中华民国只是寄生在这里而已。那现在蔡英文一天到晚又又拿国旗又又搞国庆文告了，那请问你是什么呢？你现在是要批评他呢？因为这个显然这个总统抛弃你们嘛，跟你们走不一样的路嘛，还是你要很媚态的修正你的论述跟路线，然后去当总统的哈巴狗呢？你到底是哪一个？你把讲清楚嘛。所以其实蓝营我是觉得可以反手为攻嘛，照妖镜摆在那边给大家看了、啊，骗人的事情是不能接受的。我们待会后半段好好讲。啊，这红衣说我像台版马克宏吗？我没有他那么帅。<笑>而且我也没有像马克宏一样比较喜欢这个大龄的姐姐，<笑>不过我确实有用马克宏当成我当初选举的这个例子，因为我们那时候在办演讲会啊，我就说其实啊，国外的甚至啊，西方比较成熟的民主政治是非常愿意给年轻人机会。你看法国马克宏还没有四十岁可以当到总统，就是一个很好的例子。我们要以这样子的、这样子的，要鼓励年轻人参政。我那时候就借他的例子来谈这个事情，倒是有讲这个事。好，这个。但我讲说，早上看凯强哥在有台重播的咨询片段，真的觉得苏贞昌气数已尽。这个民进党各派系中窃喜，确实是如此啊，确实是如此。这个 Sandy Shaw 讲说，一零中华民国生日，这个民进党总统蔡英文文告，让民进党党格分裂、精神分裂、认知分裂。对啦，所以可以反手为攻。到底我们就我们就问问这些绿营的好朋友，我们到底要信谁的？我们要信蔡英文呢、啊，还是信你们传统一直以来跟台湾人民承诺跟、嗯？跟期待大家团结起来，你们到底要信哪一套嘛？把话讲清楚嘛！你不要掌握权力之后变成你是那个骗人的最大的那个主头嘛！不要这样子，很糟糕的事情。好，拉回来我，我们讲这个苏贞昌，为什么讲他是最后身影呢？为什么一个搞政治的人能够在这个备询台上，然后直接反呛民意代表这件事情，从民主的角度是怎么讲？这我我觉得这这个不是用道德的高度在拷问他，也不是什么，这、那个就是完全没有民主素养人在做的事情嘛。这件事情本身就是一个非常非常反民主的行为嘛。为什么内阁阁员呢、哦？为什么这些被询的官员呢、哦？他必须对民意代表有基础的尊重，就是民意代表可以撒泼作乱但是你作为官员，你就是要背啊？为什么？为什么长期以来的各个国家的民主的宪政的惯例是这样？各位，因为我们说，我们先把它简化一点，就是说三权大的三权分立的概念，行政、立法、司法，行政权集中啊，立法权分散。我桃园市议员63席啊，同样是抓着桃园的立法权呐、啊，对不对？我们是有不同的党派，我们在议决议案的时候，我们是不是要投票？是不是党团之间要协商等等？立法权是分散的，可是行政权是集中啊。我们只有一个桃园市长，我们不会有这个。因为桃园有十三个行政区，所以我有十三个桃园市长。没有行政权集中啊，整个行政权桃园的官僚系统，包含他这个市属下面的公营公司等等，当然是听市长的话嘛。所以权力是集中的，立法权的权力是分散的。所以在被询的时候，在质询的时候，民意代表质询首长的时候，是不对称战争啊。你看看我们，我们每一个人对于市政都有自己的蓝图啊。可是议会是。这么多人，所以你跟市长去做市政的讨论，去做质询的时候，我们的时间是受限的。我们可能一个人四十分钟的总质询，然后其他有专专门的报告或什么时候，也可能有零零碎碎的五分钟到十分钟不等的时间。那个能够讲什么事情呢？为什么时间这么短呢？因为民意代表人多嘛，因为很多议员每个人都要发言啦，每个人都要、啊、那个、啊，所以行政权跟立法权的互动本来就是不对称的嘛。我行政权很大，我掌握非常多的东西。然后你立法权，很多事情你希望这个台湾的民主还没有进步到，就是说我们把民意代表的角色全面的回归到问政身上，不行嘛？民意代表或多或少都肩负着一定的选区发展的责任嘛。我们要让这个地方的公园赶快开辟，我们在缺停车场的地方，我们要赶快做停车场。谁可以决定哪里做公园跟停车场？是市政府，对不对？是行政权的所有者。所以，我们跟行政权互动的时候是很辛苦的。你跟他撕破脸。你跟他所有事情都吵架、翻脸、翻桌子，你的东西就拿不到了。所以，就这种政治上的现实讓，让让民意代表非常非常的辛苦啊，是一个不对称的战斗的状态。你人又多，然后意见分散，然后你不一定有办法好好的统整。对方是大权在握的一个人，然后在实际上政治发展的过程中，你必然做出一部分的让步。正因为委员是不分区，他还没有选区压力，那个有选区压力的委员那更辛苦、啊你要怎么？你要怎么谈这个事情？所以先天上在政治运作的时候，这是一个不对称的战争。就是因为它是一个不对称的战争，在议事堂上给他言论免责权，在议事堂上要求我们的宪政惯例也好，民主制度运行的规则也好，要求这些当官的官大学问大、权力也大的这一群人，要对民意代表你要有至少的尊重跟客气。民意代表就是那么五分钟、十分钟，他这个他要他要讲难听的话，他要翻桌子。那那也是他，那是他的问政的方式，你都要忍耐的。这个本来就是作为行政权对于立法权的尊重跟具体的行动。结果我们的行政院长，为什么我们讲说不能够随便反质询？我讲为什么不能反质询？因为你浪费大家的时，你你在浪费民意代表的时间呐、啊，对不对？什么样的情况下可以做反质询？怎么了？我们的，你来卡啊，换一下屏幕的位置，对不起。什么情况下可以反咨询？内阁制的国家可以反咨询。内阁制的国家的咨询就是辩论，非常清楚的辩论。但是内阁制的国家跟我们国家的制度的差异在哪里？内阁制国家的行政首长，他们的阁揆、他们的阁员都是民意代表出身呐、啊。我们上次前面几次的节目，我们是不是讲过梅克尔？我们讲德国是不是内阁制？所以梅克尔本身是国会议员他只是因为是多数党的党魁，所以他可以来阻阁，这样子而已啊。英国的国会，这个 Boris Johnson 他也是国会议员、啊、如果说台湾是一个内阁制的国家、哦，那今天可能是民进党的某个大咖、大咖的这个资深的立法委员，他可能是行政院长，可能是柯建铭之类的，那当然可以辩论吧？因为你也是民意代表出身，我也是民意代表出身，我们党派不同，我们针对政治上的题目，我们做言辞交锋跟辩论，那当然可以反，当然可以反质询啊。你看英国的国会辩论是不止。反咨询，他还插科打诨啊，还有点搞笑啊。这个正在他们长久以来的民主发展形成他们的文化，内阁制的国家才是认真的辩论。可是他们那样是权力是对等的、啊，人家内阁制形成权力基础的来源是一样的，只是党派不一样而已。所以大家一样大，一样大当然可以反咨询啊。可是其他的国家不是台湾是乱七八糟制嘛，又又又又让总统指定内阁人选，然后国会又没有内阁的同意权。那当然，这内阁就是就爽啊！我只要对总统封印拍马，我得到总统的全然的信赖跟授权就好啦，我就可以，我就可以无赖，我就可以撒泼，我就可以摆烂啊。那这本质上条件就不对等啊！条件不对等的时候，你怎么可以让他随便反咨询呢？所以，至少在长期以来政治发展的过程之中，因为行政权跟立法权的不对等，所以原则上行政权的这些有权利的人在被询的时候要，要要忍耐的，要要客客气气，这才是基本的民主素养，那才是权力的分立跟平衡跟制衡嘛。那我讲了、啊，我说你说的他好歹之前也是这个追求民主的这样子的这个政治前辈，结果到了你政治生涯的末期，你竟然变成一个藐视所有民主素养跟政治规则的这样子的一个。一个政治毒夫嘛，我就讲你就是自搞自爽啊，你自己爽就好啦。那为什么他可以自己自己搞自己爽的事情？就是因为反正他已经没差啦。我们讲苏贞昌早就不演了嘛，为什么不演呢？因为大家其实都非常清楚，他已经没有他没有几天可以做嘛，所以他当然就就随便嘛。他跟蔡英文之间的关系，我不是很早以前就跟大家分析嘛，他就是蔡英文的人肉坦克嘛，他来干脏活嘛，他来讲讲屁话嘛，然后蔡英文可以四平八稳的讲一些可以骗到很多中间选民的话，就是这样子跑位嘛。然后，孙中山这个人，在政治上一路以来，大家的评价就是他就是霸道嘛，他就是耍嘛，他就是无赖嘛，就是压过你就是对的嘛，这样子的一个人。然后到了最后的时候，还好歹可以做一做行政院长，希望你在政治生涯的最后一段时间发光发热，做一点福国利民的事情。结果你在干什么？你不但没有好好的推动政务啊，立法院其实都知道啊，有多少重要的民生法案呐、啊，掐在他的手上，不愿意审，不愿意讨论，不愿意过关。比如说烟害防治法，难道不是吗？大家要讨论这个以后，这个不管是电子烟是否要纳管，或者是香烟的更严格的禁止的条例跟等等，那是民生法案啊，不审就是不审嘛。我随便举例啊，还有很多民生法案啊。你看，像我们最近炒这个大新主合并升格赖清德内阁的时代，好歹提到新政区划法，让所有边界啊等等有问题要处理的时候，有一个法院依据，县市政府可以来做协商，不审就是不审啊。现在。有也也有提出来啊，对不对？内政部长徐国勇不是有提出，我们有行政区区划法要改一个名字，但是本质是一样一样不会审的。这个政治毒夫就是把这些法案的排审的权利，因为立法院也会尊重行政院啊，我们修一个法案，要让政府机关可以执行，所以我们会希望，我们会希望说政府提出政府的公版，然后我们再把民间的法案一起进来，逐条的来做讨论。这个就是修法的常态啊。我愿版我就是不提，我就是不提。我用这样的方式来制约所有的立法委员啊！你们想过法案是不是？对不起，我就不提，我就不排，你怎么样？就是花了大量的时间在内耗，然后搞防疫，就是就是耍无赖嘛。反正一匹天下无难事嘛，脸皮厚就赢了嘛，随便啦，这明明八百多条人命摆在那里，也可以把它讲成是幸福国度。他已经不要脸到极点了。真正每个小人到底是谁啦，人民心中其实都非常清楚。他以前就喜欢反咨询啊，喜欢呛蒋万安或什么，那个时候就已经被大家讲没水准了嘛。你自己作为民主前面，他是律师出身，有时候我真的不得不说两句。如果大家是念法律系出来，希望你不要见外。我们都知道法律系出来，嘴巴都很利，都很会讲些有的没的，我们都清楚、啊。可是你好歹在政坛打滚这么久了，你基本民主素养有一点好不好？你没有念过政治学课本，你的实务经验是拿来吃素的吗？你自己还经历过那个追求民主的时代，你会不知道其他？西方国家也好，或者是民主比较成熟的国家，合理的运行制度是什么样子的吗？你们不知道他们的行政官僚应该用什么样的态度来面对民意代表吗？你怎么可能不知道呢？或者是你可能真的不知道吧？我可能大，我可能我可能太乐观了，我可能觉得这个人太好太善良了，先搞不好他不知道、啊，那那不是可悲吗？我们竟然让这样的人成为我们现在执政党一个非常重要的大佬，然后想要把他换掉，还换还找不到人换。然后这样子的一个大佬是完全一点民主素养都没有，就无赖霸道，嘴巴很贱，然后这样就可以当大官，这就是民进党政府给我们的，给我们国家给我们的这个，给我们人民的最好的礼物啊！这就是，这就是你蔡英文玩弄你的帝王心术，玩你的权力平衡长出来的结果就是这样嘛！我常常分析说，民进党里面要搞权力平衡，搞派系等等的这个、这个、这个去瞧调这些事情，这个是政治的一部分，但是你的结果也太差了吧！你民进党苏文章内阁在上面出了，因为碰到疫情，你也刚好因为疫情，你什么事都不用做，每天跟跟个城市中在那边嘴炮就好了。结果你防疫有防得非常好嘛，正兴乱七八糟嘛，之之前五倍券开始奇奇怪怪的事情跑出来，又是转卖啊，又是好十卷可以买情趣用品啊，你们在干什么东西嘛？然后大家都跑去搞这个，现在所有的新闻都什么？你看正兴商机来了，正兴商机来了之后谁最爽？百货公司最爽嘛，连锁企业最爽嘛。还不是流去那些地方，跟我们当初预测不是一模一样吗？你到底帮到了多少社区的庶民经济？讲不出来嘛。结果旗下的官员一个比一个荒腔走板，一个讲二十，这个俄阿米说二十块，当然庶民经济倒大霉嘛。所以你要派系分赃，你要搞权力平衡，我没意见嘛，这是政治的一部分嘛。但是关键是什么？关键是你至少所托要对嘛，你不要所托非人嘛，你至少找到一个好好做事的人出来行不行啊？不要找，不要搞一个政治毒夫出来。然后因为反正我已经没啥退路，也没多少年好活了，所以我干脆就干脆就死皮赖脸，我就讲就讲屁话。他今天后面，大家还当然今天就继续追问他，他还讲了，他这个就是叛徒。郑立文以前是什么政党？关他咨询什么事情啊？讲白了就是这样啊！你们你们这些什么时候可以一码归一码？你你做不做得到这件事情啊？以前他是民进党，他以前受你无选，那又怎么样呢？人家今天就是在党立法院，人家今天就是问政，你就回答嘛。核动力潜艇，现实上买不到，你就讲买不到嘛。结果你逮住人家一个，对了、啊，确实挑衅了一点，怕讲你第一个投降。因为什么讲你第一个投降？因为你实际上该做的工作你都没有做啊。我当然怀疑你的诚意嘛，我怀疑你的诚意，我讲你不能，我我講你搞不好你是第一个投降，有有何错之有呢？没有问题啊。哦，结果既然哦，反过来讲没更小，就希望把这个，他就其实啊，他的这种这种毒妇、这种霸道，然后这种没有水准的讲法。其实是在掩盖自己内心深处没有话可以讲的恐慌嘛。如果他有一套很完整的，大可讲说基于某某现状，我们有在洽购或什么的，那就不是倒打一波吗？哎、欸，其实是有的、啊，是暗中进行啊，对不对？也许是有的、啊，骑乘是什么、啊？那、啊、委员你没有进入状况哦，你不大赢家、啊，你不立，你不是委立法委员，满满脸豆花。行政官僚在处理民意代表的时候，行政官僚有的优势是什么？情报啊，我才知道所有事情真正进行的进度在哪里啊。民代表只能东拼西凑，到处掉，然后努力的去找，不一定找得到啊。这是我讲立法权弱势的原因啊。你这么大的优势掌掌握在手上，你最清楚国防部到底做了一些什么事情，有做没做非常清楚。然后人家这个问题丢过来，你没有办法这个好好的回应他，甚至用更完整的资料去打他的脸。然后你竟然讲说，竟然用这种转移，然后用人身攻击的方式意图转移，并且终止这一场咨询，就是这样子啊。就证明你这这个人这样一辈这样历练，到了最后给你这个位置，实际上你根本就得不配位嘛，你根本就没有相应的能力去坐在这个位置上。你原来选你就是来吵架的嘛，对不对？那我们以后只选最后嘴炮人当行政院长就好了。这人事布局真是太厉害了，难怪民进党搞到这样没有接班人因为怪瓜裂枣太多了嘛。然后打着民主进步的旗号，实际上一天到晚干尽反民主、一点民主素养都没有的事情，这些人我也是真的是。我也真的是觉得这些人非常厉害、啊。我讲了，政治有的时候很简单呐、啊，就是不要脸就赢了啦。谁才是真的不要脸的人？是那个位高权重、掌握最多资讯、理应尊重立法权而毫不尊重的那个政治毒夫，他才是那个最不要脸的人。好，事情太多，你看我就跟把它全部串起来，包含俄阿、啊、米耍的事情啊，啊这些事情，我们把它全部讲一讲。格里斯说：“立文立伟无需畏惧苏贞昌，以前帮你复选就欠一辈子吗？当然没有，何等道理？何况一码归一馬不及格的人民公仆，这样的官就必须要下台。那希望看到台湾有机会变成内阁制政府，我看是有点难度了。但是就看吧，就看吧。”白开水说：“苏贞昌看不起国民党，所以咨询时不跟你演了。我,我坦白讲了，今天这个立法委员，不管是民进党，不管是国民党，还是小党，这个或者是无党籍，都一样啊。民意代表就是民意代表。”不管你的党籍，不管你的立场是什么，对于彼此之间互动的关系，就是行政权跟立法权互动的关系。你看，政理论委员在处理这件事情的时候，我们有时候在在质询的时候会跟官员吵架，或者是跟跟跟这个就刚才你一言我语就杠起来，这很正常的事情。那这种时候，通常你看这里我有没有按照标准的处理程序？有哎、欸，标准处理程序、就是：主席，时间要暂停，因为接下来开始要要要翻脸，要输赢了。主席要裁断。这个毕竟，这个咨询的大会的会场是有会议主席的，会议主席是立法院的院长或者是副院长，好来做做这个主席嘛。不,不管怎么样，反正有一个主席。你这个立法院的主席也做的是非常失格啊。今天就算啦、啊，立法院多数是民进党，所以现在正副院长都是民进党籍啊。你怎么可以因为你的党籍，你就帮行政院长讲话呢？你不是胡闹，你是什么？你就算跟政丽委员是不同党籍，你们都是民意代表人，你们都是立法权的一部分、啊结果，你这个意事主席要做主席，你自己心里的那个一样，他有民主素养的问题啊。当官员出嘴反咨询的时候，其实主席就可以制止了，说这个这个官员基于这个行政立法的这个平衡你，你该该要让人家把话讲完，你该好好回答，你就要好好回答呢、欸。结果竟然放任行政院长，只因为你们是同党的，所以你讲民主进步就一点民主素养都没有，就讲你们刚好而已啊。因为那个主席也是很很糟糕啊。这不是，这应该马上终止这样子的情况，对不对？你一个咨询，然后行政官员不守分纪，其实不是只有郑立文委你以为是这事情是民进党跟国民党的事情？胡说八道，这就是行政权作践立法权的事情嘛。然后作为立法权，在那个会场上最大的那个人是主席，那所有人都要听主席的话，要不然你开什么会呢？对不对？如果主席一点像样的裁断都没有，你不是混蛋，你是什么？对我们有时候吵起来的时候，我们都要求主席啊，主席你给个说法吧，他可以这样子胡说八道吗？在议会，拿议会虽然小，没什么能见度，但好歹议会的主席都会压着行政官员，说民意代表咨询权比较大，你不要在那边胡说八道，好，该让人家把话讲完，把它讲完，好，不要在那边东拉西扯。其實那官员在那边扭捏作态，推脱时间，说我们也可以跟主席报告，主席你请他赶快回答，要不然时间要暂停。这个本来就是立法权，大家说那个跟党派没有关系的。结果你你看，你看一下民进党立法院有这样搞吗？就没有，所以是真烂。我讲说，我国是四不像，制，总统权至高无上，不受制衡。美国总统在选举两年后还要进行国会的其中选举，确实是如此。所以合并选举的时候，其实很危险，没有任何制衡的能力。那刚刚我们讲的英国内议会内阁制是对等，对不对？然后大家对对对来辩论，对不对？美国的国会就不一样你看，你有没有你有听过美国的总执询嘛？其实没有嘛。总统制的国家，立法权的行使的方式就不是执询质询是对人嘛，就是官员来被询，来来接受这个民意代表的拷问嘛，跟考验等等。那美国不是这样，美国是对事，什么叫对事呢？我国会啊，针对哪个法案，针对哪一个重大的政治事件，针对哪一个议案等等，他召开听证会啊，他们叫听证制度啊。听证制度的时候是由一部分的国会委员去形成听证的小组，然后一样开会。你有看过纸牌屋吗？到最后听证，他们是不是在查这个 Underwood 的各种弊案要浮出来的时候，是不是上面那一排那一排是不是全部都是国会议员？国会议员叫你总统来作证，你就是来作证啊！要谁来作证，通通可以。那个像法庭一样那样子的模式叫听证，所以那个是人家对等的方式啊。人家总统不一样不，不用每天不用每天进这个国会来备询嘛，对他只要做必要的时候做国情咨文就好了。但是遇到事情的时候，当国会议员组成调查小组或听证小组的时候，叫谁来谁都要来啊。他可以找司法的来，可以找找行政的来，或者是同样找立法的来，那个是人家对等制衡的方式。就你台湾是乱七八糟制嘛，要内阁不内阁，要总统不总统，你美美其名曰双手掌，但是你这双手掌里面，这个内阁官僚对立法院又可以随便不尊重，又可以把立法院当屁，那是混蛋呐、啊，就是行政滥权制嘛，真的很糟糕啊。这个 Y T k 以问说，法律有没有规定合理的暂停执执有时间限制吗？会议主席有权终止暂停执行，强迫立委继续执行吗？如果没有，就可以暂停到苏贞上道歉为止，不惜让立委停摆。主席是有裁量权的，就是说我我今天在主持会议的时候发现了这样的状况，理论上你为了控制让会议能够顺利的进行，你应该是做制止嘛，说你这個不要不可以这样子，你人身攻击你要先道歉，要不然没完没了。但是他没有在第一时间去做裁断。然后要求的时候，那就是放就是失控嘛，这场会议就失控了嘛。那因为是总咨询的时间，大家也不会坐在里面。我们自己在议会，我只有轮到我牛取庭总咨询的时候，我才要进议事堂跟郑文山市长交手。其他时间我不用坐在里面，除非我对题目有兴趣啊。所以照理来讲，那个时候立法院应该是空空的。只有轮到少数嘛，可能是正丽文委员下一个委员或下几个委员在准备而已，所以里面当然没人了、啊。但是你看看那开大院，大家表决的时候，如果出现这样的场面，都全部冲上去翻桌子啊？所以就钻空子嘛，但是就是没有品嘛。那你的主席主持会议的,的,的手腕也很糟糕嘛。你主席可以暂停时间，你也可以暂停会议啊，我们休息五分钟嘛，也可以啊。但是都没做啊，因为因为在他们心中没有立法权跟行政权要对等啊，在他们心中只有。自己党的自己人要好好保护啊，就这样而已啊，这就是他们的民主素质，就是我们选出来的这些烂人的民主素质啊，就是这样子啊。所以高桂梅讲说，只能骂人不堪被骂，有史以来最烂的行政院长，真的没错。哎，我讲政治毒夫的最后身影啊，所以我会觉得有时候想想也觉得很很无奈啦。就是说，好歹你在这个一路以来各级也历练过了，虽然没有机会来选总统或者当总统，对不对？但好歹在。各个阶段你也有各个角色，苏贞昌这个人，结果你到最后留给大家的印象就是霸道无赖毒妇，你要这样子留历史定位，我也没意见反正日子也日,日子也没多少了，对，就看吧。那我讲说火力全开，因为憋了一个礼拜，我们就一次处理。吴美满说，今天几位立委开记者会可能不够、啊、希望朱主席也要来声援一下，谴责要他道歉，否则要长期背锅。能不能贝克教军，我们就看吧，我们就看吧。但是啊，我觉得只是要让大家借这样机会去清楚的了解到，就是我们现在选出来执政党是一直在作践民主机制。大家下次投票真的要擦亮你的眼睛啊！真的是这样，不能这样。这跟党派没有关系，这跟你到底有没有，我都很怀疑这些政治上的前辈到底有没有经历正式的政治训练，然后他们到底有没有这样子的，有没有这样子的的的的判断力跟这样子的基本素养？显然就是没有。可怜呐，好，这个往下讲，这不小心又讲又讲太多了。这个除了苏贞昌之外，今天也花点时间来讲讲陈伯伟吧，就是这个政治网红的深刻教训了。就马上这个在十天，就是立法委员陈伯伟的这个罢免投票。那我不知道大家怎么想，但是我觉得我是很难。理论上来讲，我们不不不,不,不太碰这样的事情。但是我觉得这件事情我实在是不吐不快、啊、因为他们现在开始做集结嘛，就是民进党这些人开始说我要保护他，然后要要大家一起面对这件事情，甚至讲说要要陪他扫街或者是怎么样的。然后据说有内幕嘛，我们的御用记者陶本和又写啦，啊、哦，蔡英文也会亲自站出来挺挺三嗯这个挺陈柏伟啊，好、哦、说反反恶反他叫什么反恶霸是不是？反对恶之罢免嘛、啊。啊，反对二职罢免啊，还是什么？反正就是有很厉害的这个 slogan 啊。但是我那天看，我今天看那个谁，我查一下好了，我确定一下。这个这个，我觉得这一波文宣打得蛮好的，是张委员。啊，维源，这我好朋友。然后他打的打的这个点其实蛮精准的，应该好好好好的传达一下。哎、欸，文章我不见了，说这件事情不是二职罢免，是罢免二职啊。啊！绿营都说这件事情是二次罢免，其实我们要罢免二次啊！我觉得这一句话，这个 slogan 非常好，应该要多挂几片看板在那个地方，好好的，好好的把这件事情讲清楚。因为事实上是如此、啊、我个人对陈伯威不太喜欢，当然除了他很是很，我讲他是标准的极端极端主义的阵营的其中一员呐、啊。那我个人走甚至我是对所有极端，不管是你是生男还是生女，我都比较，我们都没有很投缘呐、啊。坦白讲，我知道你在想什么。我也知道你为什么要这样做，但是你说我们要很投缘吗？大概不不容易啊，因为大家理念不同了。那有的时候话不投机半句多嘛，就是这样。我是非常希望政治是往中间靠了。我我说我喜欢这个梅克尔的原因是什么？人家人家好歹调整，然后做合情合理、也福国利民的决策嘛，这才是我们想要看到的政治啊，这才是我个人希望推动的政治啊。但这些极端主义者可能不一样，他们可能有他们的盘算，他们有他们的考量，他们有他们的发展的路径，这我们有尊重。但是不同路人，这是确定的。但是我看他，我个人非常不不是很满意的地方是，其实我对于最近这一段时间呐，这个我认为是有一点点腐烂、有一点点过头的这个叫做政治网红现象，我是我是非常不满意的。因为政治人物要博一博声量，在这个资讯破碎的年代，这个无可厚非了。但是我觉得你不要为了博声量，然后让<咳>然后让自己。整个招奸，我觉得这是这是让人很很难过的事情、啊、因为我觉得我们好歹从事这份工作，我们希望这个工作政治工作是受人尊敬的，我们希望这个工作是这个工作的专业的性质是被人家尊重。就我我自己投身政治，我就非常希望政治可以回归专业。我指的是政治这本身是一门专业。我为什么很很多时候要跟大家讲讲不同的观念，就是要要从圈内的角度，要从。就政治的本质的角度去分析事情，而不是随顺着满天飞因为自由的时代，然后网络资讯化非常完整而且发达的时代，资讯非常的破碎，然后一人一把号，各吹各的调，这很正常。然后大家各自的主张都是一样大的，这是没有办法的事情。但是当这样子的、这样子的一种氛围跟这样子的一个形态已经形成的时候，那到底谁才是真正专业的？这是需要被考验的、啊，这也是需要被看到的。这也是为什么我希望开一个节目，然后大体上我们在节目的调子都希望从政治分析的角度去看待事情的原因，跳脱党派、跳脱个人的好恶的原因在这里。我希望政治的专业被看到，但是最近的政治网红化的这种趋势，其实是跟希望政治专业被人家看到这件事情其实是背道而驰的嘛。哦，因为我哗众取宠哦，因为我讲很耸动的话，所以我有很高的声量。那声量这种事情到在市场上，它其实是固定的、啊。那当政治的生态里面都充斥着这样子的一个言论的时候，那谁还管谁还讲道理呢？我讲句破到底的，就是谁还讲道理呢？我常在看这些政治网红在作秀的时候，我就觉得那我就是笨蛋啊！我刘学勤就是笨蛋啊！我有时候跟跟我自己团队人在 murm u r 在聊天的时候，我就说看我们都是笨蛋啊！你看我们明明可以，我我嘴巴也很厉害啊，我口才也非常好啊，我大可大可颠三倒四啊，然后到处作秀啊，然后搞不好会比现在好红很多呢、欸！我。我要演的时候，我可以比演演的比谁都像，我可以比谁都更耸动、欸，我是做得到这件事情的。可是这样到底代表什么意思呢？然后你的你这样到底要追求什么事情？这样到底能够成就什么事情？我每天都要问自己啊，所以我觉得说，到了最后，我决定说，对，虽然我们有这样子的条件，我们也有这样子的口才，但是我们自己要约束自己，我们要收敛，因为我知道民主的核心价值应该是节制嘛。你那是很大的权利，所以你有这样的权利，你有这样话语权的时候，你应该是战战兢兢的嘛，你应该是非常小心谨慎的，而不是胡说八道，然后随便乱做事嘛。但是我就觉得，我我我我这样的风格，活在这样的时代，我就是笨蛋呐、啊。所以我常常跟大家聊天，不管是政治圈里面的人，跟我自己的助理，我跟我家人聊天，我就说我是笨蛋呐、啊，<笑>笨蛋一员呐、啊，因为明明这个随便嘴两句，然后哦是耸动，然后然后这个。颠三倒四就可以有大量的媒体关注，然后甚至有千人万人来看你直播等等，这这个，然后哦，一篇文有十万赞或什么，就然后这个东西只要转化一部分，这个十万赞里面只要转化百分之百分之十，不是百分之百分之十，你可能就当选议员了啊、哦，对不对？所以都都是都是在搞这些事情。那在搞这些事情的那我们这种每天乖乖进议会问政，然后问的事情就是。你没办法嘛？每一个单位你都要关心啊，每个单位都要问啊，琐琐碎碎的，然后又不是舆论关注的题目了。那我们这样的人一天搞这干什么呢？我们不是笨蛋是什么呢？因为反正我们讲没人看到啊，我们讲没有人做得到啊。大家都喜欢去看那种很耸动、很心酸的那种东西。大家会记得这个，这个蝴蝶好，蝴蝶的好朋友是巴斯光年这种破烂咨询。那我们做功课、调资料、讲道理，在干嘛、啊？我上觉得我们是笨蛋啊。哦，然后我们每每天乖乖的进议会咨询，他、啊、咨询完了，我们要亲自去跑这些会勘啊，去啊，那公园怎么弄啊，这树要、啊、赶快修啊，水沟赶快通啊，这我们都亲自去做，我们不是笨蛋是什么呢？我们不是笨蛋，我们还要去哦，这个跑一跑，这个这个告别式跑一跑，还被人家笑啊，民意代表所以把红白帖，议员当礼长，你你太糟糕了吧？那然后就看到一群人不停的追求声量啊，然后不停地追求声量，他们就很多人啊，很红啊。然后我就觉得，那我们我们这认真做民代表，本来大家社会上期待跟他应该做的事情就是笨蛋了，就是笨蛋呐，就是笨蛋呐。所以好不容易啊，有一个人玩火玩过头，那个叫王浩宇，然后他终于被罢掉的时候，其实某一些我是蛮开心，因为我觉得，就我希望这样子的一个罢免案，是可以让所有在台面上的政治人物好好反省一下，就是是不是我们做的太 over 了，就太过头了，不太 OK 了。是不是我们要稍微回归一下自己的本业，好好的专注在自己的工作，让这份工作的专业被人家彰显，让这份工作的尊重跟重要性被找回来？大家都知道，大家投票选政客，然后选上之后骂政客，这已经台湾社会常态嘛。我常常都戏称说，我们搞政治的被骂是我们的工作。为什么会被骂？我觉得有的时候很倒霉，你知道吗？因为刚你要我咨询，我就去咨询；你要我会勘，你要我争取建设，我就去争取建设。然后你要我。在这中间去权衡、去平衡，我也努力。然后有时候要跟大家互动一下、嘘寒问暖，我也都尽量做。结果大家还是骂啊，议员就是烂呐，藏污纳垢啦，废物。就我们还是被这样骂、欸。然后一一堆人在那边作秀，享受那些声量的光光环。然后我们就是当笨蛋这样。我当然就觉得很我我会觉得很不平衡嘛，我也我也觉得很不爽。所以，我本来希望说，像王浩宇这样的事情，我大家一个集体的，然后全国要看待这样的罢免案的时候，是要用用反省的心态，就是民意代表不可以不可以。剑走偏锋，不可以胡说八道，不可以出尔反尔，不可以为了博声量然后抛弃所有的事情。我我我我希望大家是这样想，就显然没有嘛，因为这个风气还在继续啊。为什么就没有呢？因为我们的立法院还是很多，立法院员还是在干这样的事情啊，对不对？你跑到立法院质询时间多宝贵啊！我们在地方议会，我们能，我们地方议会是搞执行的、啊。法规这些东西是立法院的工作、啊，我多希望修空屋防治法，让我龟山这这么多工业区的地方，这个标准要加严格，不行、啊，因为我不是立委啊。因为你看到这些立委每天搞三年期的时候，我就非常不爽，我就真的从情感面来说，我就觉得非常不爽。所以当这个人一天到晚在在在作秀，而且连作秀都做的拙劣不堪的时候，我实在觉得他确实是应该被他应该被教训一下。所以我也是期待这一场运动变成这个政治网红的深刻教训，不要再搞这种东西了。你如果真的有这样的有这样子的机缘跟这样子的一个运气，然后你有很高的声量，大家关注你在做什么，拜托你做一点像样的事情，让你政治专业的那一部分、福国利民的那一部分，让大家知道说，哎、欸，政治人物也是认真的，政治人物不是出来搞笑的，不是出来闹事的。可是显然不是啊，但陈伯伟委员一天到晚声称自己也很认真的在问政啊，很认真的帮这个台中二选区。在在争取福国利民的事情呢、啊？可是哪一次是被大家彰显的？哪一次被大家看到的呢？显然是没有嘛。我就拿他之前这徐耀新整理的非常好，他就是这個、最近大家都会剪成影片嘛，然后就笑，就他跑去问那个不知道是卫福部还是哪一个官员是不是？他拿官员不是长得像胡迪吗？那时候不是很红吗？然后他直拳就问他说胡迪好朋友是谁？然后他就说、呃、我不晓得。然后他就说巴斯光年了、啊。然后就没有然后了。我觉得你非常非常北蓝，北蓝的地方在于什么？你如果要借这样的东西，他当然讲这个就是为了要炒新闻嘛，很清楚嘛，因为讲这个有点好笑，然后大家可能媒体就就写了，因为很廉价，然后就说哦，巴斯光年哦，大家这样。可是如果说你可以借这样，就我讲政治时候不可能不作秀嘛，我有的时候在意事上我也要作秀啊，我曾经投票四脚朝天，但是我们作秀是为了要彰显一些公共事务的无奈也好，或者是背后的一些道理也好。你如果问了胡迪啊，然后问他巴好朋友巴斯光年，然后你有办法很清楚就把他讲出来说。你身边缺了哪一个巴斯光年？他可以帮你做哪些事情？或者是说你最信赖的巴斯光年是谁？他做了哪些事情应该让人民知道？那也就算了。你好歹是透过作秀的方式，你有传达一些什么问政的理念嘛？如果你不是啊，你只是问胡迪旁边有巴斯光年，然后就把话题换掉，那你在干什么嘛？你就是烂嘛！你有什么好讲的？你就浪费了，你浪费国家的公帑养你这种立法人干什么呢？对，好歹人家讲对你讲说，俄阿米说到底是二十块还是五十块，那也是作秀啊，没有问题啊。这种事情每天在立法院生，可是好歹背后有一套物价的论述嘛，然后好歹还可以還,还真的逮到说这些政府官员不食人间烟火，那好歹还有点意义嘛。所以作秀不会完全没意义，但是你不能为作秀而作秀啊。然后我上次我也讲了、啊，我说你要在跟你要找邱国正作为你搞台语通译的这个试炼场，可以，你先沟通嘛。你先沟通，然后大家漂漂亮亮的把话讲完说，说啊，这是我们希望我个人的政党倾向是很重视母语的，那是不是跟国防部可以有一个很好的沟通平台？邱国正搞不好会答应呢、欸，那么你的目的不就完成了吗？结果你沟通也没沟通，然后吵架也没吵，结果变成全国的焦点。你不是胡闹，你是什么？你连最基本的问政的能力都没有。然后你说，然后你说啊，我们要让这样子的人作为年轻人的代表，我听的我都很想吐。为什么被搞这种事情都是年轻人呐、啊？我怎么怎么可怜呐、啊？现在是怎样？年轻人只剩声量了，是不是？我们的专业到底在哪里？到底有没有人可以被代表年轻人做一点好的表率啊？一卡都没有啊！所以我其实是非常不爽。那我觉得既然有机会惩罚他，我当然非常乐见他被罢免。因为既然王浩宇一次大家教训不够，刚刚根本没有切身环境，就再一次嘛。以后把所有这些只作秀不做事的家伙通通罢免掉比较好啦。要不然呢？就不要不然不是大家不是在放任劣币驱逐良币吗？踏踏实实在跑我。我我自己在桃园市议会，很多同事，虽然我们党派不同，有实力的有民进党的、国民党的，很多年轻人是很认真的。他可能不太会表达，不太会秀这些东西。然后有的时候也因为发展而比较谨慎小心，但好歹都很认真呐、啊。这件随便一个都比陈伯威好。我讲句实在话，就是这样。因为好歹他会觉得说，我对应对这份工作，我们大家经营的方式不一样，但是我踏踏实实来做事，好歹还还可以还可以交代过去。就，你这可能在我们在地方问政的时候，可能问的东西没有办法很犀利，没有办法让官员哑口无言，这都是但是好歹做了一些政策的对话跟，跟这些这也是常常看到，我亲眼见证的。这些人都比陈博会好，为什么要让这些人这种一天到晚作秀，然后高声亮人，像陈博会、像王浩宇这种人来代表年轻人呢、啊？我以同样是年轻人，我我我觉得我觉得有点丢脸，我不想被这群人代表，所以拜托把他罢免掉。这个不是什么政党在围剿谁的问题呢？不是这个问题呢，是到底我们到底要什么样的民意代表的问题呢？当初大家会选陈柏伟，不是因为不是因为什么台独呢，也不是因为什么激进党。我讲讲白了就是这样。为什么当初大家选刘许婷？因为龟山这些老议员做太久了，想要换人，就这么简单而已啊。台中二选区为什么可以颠覆？因为严加做太久了，大家想换换口味。今天不是陈柏伟，如果是比比如说民进党的陈世凯来选，他也是过关的。我跟各位挂保证。当然是这样嘛，因为久了就会想换人。可是你换人之后你會，你换你可不可以好好做？你为什么要辜负乡亲的期待呢？我我就觉得非常奇怪啊！我花这么多钱养你、啊，那你这么你你很会作秀，你很会博声量，我觉得是很好。但是你的声量什么时候转化成真正福国利民的事情？有因为你多问了两句，我们的国防水准提高了吗？没有嘛！你一天到晚被国防部的部长打脸。你以为这些行政官僚，因为你是亲民进党的，因为你是侧翼的角色，就会跟你好来好去啊？你想得美哦！人家是该是捍卫行政权的时候就捍卫行政权，该是把专业资料拿出来搏到你哑口无言那他就是搏了。陈柏槐在质询台上被冯世宽也好，被邱国祯也好被打脸多少次，那个才是正式的质询嘛！我民意代表提出质询，做了功课提出质询，厉害的民意代表逮得到问题的点，变成照妖镜，可以让官员哑口无言。没有准备的民意代表，为了作秀搞不干实事的民意代表，到最后你就会被有所准备的行政官僚倒打嘛？这个就是职权的水准呐、啊！一来一往，你看看差多少？一来一往差多少？然后民进党现在要全党相挺，好啊，你就全党相挺啊！我今天今天不是真的不是讲他这些，你看我们刚纯粹都是讲国会表现。那你要认真讲更严格一点，我们要讲道德的事情。关键不是他造逃、啊、也不是他打赌博电玩，是他说谎。一个说谎的政治人物，他讲话还有什么可以信的呢？美国的政治啊，什么事情张氏你都可以干，说谎一定就是一枪打死啊。尼克森为什么下台？你以为真的是因为他窃听别人啊？是因为他被人家逮到的时候他说谎啊？因为他说谎，所以他被弹劾。讲完了。因为政客没有诚信就去死吧，讲白了就是这么简单。就这个人可以在短短的一两个礼拜内说谎两次，避重就轻。那我为什么还可以相信你提出来的理念跟政政见？我管你是哪一党，我管你什么意思。因为你是个骗子。你挂了哪一个你挂了哪一哪一哪一排哪一套意思。形都拿都是拿,都是拿到一个骗子的手上，难道就不会成为行骗的工具吗？就是政治诈骗集团。那这种人不惩罚他吗？不要让这样的人付代价吗？那我们到底要用用用？我们到底要期待未来还会选出什么好咖？如果这次的半免没有过，鼓励他，鼓励这样子的人，那以后大家就作秀就好了，大家就搞事就好了。然后大家以后有糟糕的事情，也不要面对了，扯烂屋、说谎也没关系嘛。因为我只要跟对人，靠对党，然后这些人就会来抛弃所有的是是非非，来帮你站台，很恶心呐、啊。真的很恶心了、啊，这些未来会去帮陈柏会去扫街，都大家要真擦亮眼睛看清楚，太恶心了啦！你到底为了什么、啊？你们搞政治为了什么？为了大家这个拉帮结派、护短，然后像帮派一样搞个猴嘛？搞屁嘛？对不对？这小编讲立委一个月十多万，不是十多万，是二十万，十九万多。你看看，看看我们薪水都给哪样子？那不是胡闹，你是什么？真的很差、啊，所以我希望是借由这一次的罢免案，我是个人是期待大家要就是要就是要给教训的，因为这个，我我我坦白讲，就是你你你把票投罢免成柏，你要不要支持严家？那你家的事我才不管，我才不管国民党能不能把内情拿回来，我们不重要。如果到最后是别民众党推个人也好，或者是民进党自己推个人也好，很好啊。如果你很多人其实是我既看不惯严家长期把持。但是我觉得陈伯辉很糟了，那个人也要出来投票、啊。你下一次补选的时候，你不要把票投给严家，这没有关系，是那是选民的权利。但是这不代表说，哦，因为严家，所以我们要护，我们要抛弃所有对于政治人物的品性，对于他工作表现的标准。然后我来，哦，因为严家要回来了啊，两害相权取其轻。我认真讲起来，两两害相权取轻，谁害比较重？但他还有、欸、还有的谈嘞，还有的说嘞、欸。你不要看很多背景比较复杂的，有家族势力、有地方派系在背后的这些立法委，你真的以为他们都没有贡献吗？没有贡献怎么存活、啊？他们可能不是那种形象非常正面、健康，然后很会花言巧语那种，但是人家可能一天到晚在摆平，或者是在协助地方政府也好，或者是协助中央建设落地，人家是有在做这些事的、啊，人家是有在关注选民的脉动，然后适时的提出一些解方。这个，这个要要要不要好好来权衡一下？我我觉得，我觉我觉得，好好的权衡一下嘛。但不管怎么样，我觉得这档子事是，我是期待这次的罢免投票，是要给政治网红一些教训，不要让这样的风气继续往下涨。当然，我们一样继续开节目。你说我是不是政治网红？我觉得我可能姑且也算吧。但是拜托你，把你的声量拿来做一下好事嘛，不要这边搞三脸七嘛，不要在那边一天到晚在搞意识形态。你能不能多跟大家科普科普，立法院在干嘛？为什么你势单力孤？你小党怎么发展？你怎么合纵连横？这些都可以都可以讲啊，你没讲啊？你你不管嘛？紫微这边搞配合，这些人在搞那个，然后现在激进党内部也是乱七八糟。他们的发言人最近说，哦，希望这个时代力量跟民众党的支持者，基于小党的这个小党的存活，因为小党如果碰到两大党联手啊，或者是大党压迫的时候，我们可能未来有机会拿到的席次都会随便被他拿走，所以小党这些都团结起来。你没忘记你主席当初在高雄的选举的时候讲时代力量跟民众党支持者脑容量有限这件事吗？你讲难听话也是你，然后现在要跟人家低声下气也是你，你不是恶心你是什么？你这政党从头到尾就没有打算走正道，跟大家好好的竞争，跟大家好好混，嘛。你就是搞极端嘛，搞耸动嘛，然后煽动大家的情绪来取得你的政治筹码。这种政党在台湾有什么？但我不敢讲它没有存在价值啊。但这种极端主义政党真的觉得大家觉得要继续给他。让这样让这样的负面的情绪无限上纲，我这是民粹的表现嘛？要大家不带脑嘛？对不对？真的要大家不带脑是这些人呢、啊？他们在高雄怎么嘲讽时代力量的议员候选人？说这些人是黄色小鸡啊，到议会没战力然后现在又希望时代力量可以帮忙，你你恶不恶心啊？那你如果时代力量真的投洗下去还帮忙，那你不是被他笑掉大牙？你你就包起来了嘛？你哪里有主体性呢？对不对？所以他们个人。不去积极的主张要要要罢免，已经很很给面子了，对不对？哎、欸，那胡那胡闹，哎，希望这些好好做事了。真的，这政治网红哦、喔，应该要应该要被被敲打一下。然后也希望借由这样的事情，让其他人再再重新反思一次說，说政治不能这样搞。好，这个今天要跟大家分享，大概就这些。所以后续如果还有什么新消息，我再跟大家再聊。好、oh, ，看看小瓶盖讲说说谎很糟糕，何时关中中火关一天，对吧？你看他敢开这样的支票，你没有办法兑现，我觉得有有可能，我自己的证件也没有办法一百分兑现，但是好歹我可以交代我做了哪些努力，然后为什么没办法兑现？搞政治要<咳>要坦诚的呢，有些事情确实是有极限性，有做不到，然后要怎么样分步骤来做，或者是阶段性我做到了什么，这是态度呢？你好歹。认认真真、本本分分的面对自己开出的承诺，但是一个对自己的过往没有办法诚实交代的人，又怎么可能会把跟选民的承诺放在眼里呢？就这样。所以，小平哥，感谢你的抖内有小林议员加油，我一定好好加油。然后阿蔡讲全党挺伯维，非常恶心，我也觉得。看看还有什么？这个还有阿蔡说挺小牛挺小编挺午夜新闻，谢谢感谢你的岛内啊，感谢你岛内、嗯。这个我们网才讲说，当总统的说谎还没事啦，所以拿台湾人民跟尼克森被下台是不可能。这当然，美国现在也恐怕也没有像当初那样的精神，因为川普也是一个满口谎言的人，但是显然没有已经没有当初那样的标准。这是一件，这是民主的悲哀啊！民主是很很很重视，很跟人民的。认知跟那个自觉是很高度挂钩的。那你看，像以前尼克森会因为说谎这样的事情被轰下台，现在还会不会？我不晓得。但是我们希我们当然是希望大家用高一点的标准要求自己，跟要求政治人物，这样才会逼大家进步。所以 Raymond 也讲，台湾人对於政治的说政客的说谎容忍度高到不可思议，我也是觉得很奇怪啊，我也是觉得很奇怪。所以希望中和选区的好朋友啊，中和选区好朋友就要站出来投票。啊，站出来投票，好，所以小美说谢谢议员，谢谢大家。好了，我今天我要乖乖的赶回去。你看我现在台北，我待会要回桃园，干嘛會？会看解决人民的事情，我都希望可以尽量亲自到场，跟我的选民互动，对不对？我们也开节目啊，我们也当小网红啊，对不对？但是该做的事我们就是会做嘛，啊，就是认认真,真真做事。希望这样子，未来啦，看二零二二选举马上要来了，也未来一定会有非常多的新面孔。跟新生代会再次的去挑战各个区域的议员的选选选,選举的席次。我也呼吁我们的好朋友们多关注这些新人，然后鼓励他们在政治上走正道。你看这几场王浩宇的罢免案、陈柏惟的罢免案有没有过关哦？那个会直接影响这一群人看待政治的角度。如果这一群人看到这些这些过搞过头的的政客被扫地出门的时候，他们会知道说。啊，这个不能存然是期待网络风向，期待高声量，应该要踏踏实实的接触选民，去了解大家的需求，去提出福国利民的政见，这不就是我们大家希望的吗？所以我是希望这点这,这几案可以摆在前面，让2022很有志于参加政治的这些年轻人有一个警醒跟有一个提醒，让大家往比较好的方向去走了。小平，看你是桃园人吗？太好了，我们是同乡，好吧？今天节目就到这里，那礼拜五我也会进棚。我们初步讨论可能会用对谈的形式，但是详细的细节我们就可能过两天再来跟大家公布。不管怎么样，我们就这个礼拜五再见。那感谢大家今天的热情跟踊跃参与。那希望我们礼拜五一样有这么高的人气好，那我们就礼拜五再见了，拜拜。